0: 제가 전도사 시절에 겪은 일입니다 찬양팀을 섬기고 있었는데요 찬양팀 멤버 중에 한 집사님이 어, 어느 날 저에게 오셔서 요즘 개인적으로 너무 힘들어서 찬양팀 하기가 어려울 것 같다 이렇게 이야기를 하시는 거예요 그래서 고민을 털어놓습니다 요즘 몸도 너무 안 좋고 여러 안 좋은 일도 겹쳤는데 찬양팀까지 하려니 너무 힘들다는 거죠 아, 그래서 제가 아휴, 얼마나 힘드시냐고 에, 찬양하는 일이 그렇게 벌든이 어, 되면 안 되니까 음, 한동안은 조금 쉬셨다가 그럼 괜찮아지시면 다시 조인하시라고 그렇게 말씀을 드렸습니다 그분도 그게 좋겠다고 하면서 그렇게 이야기가 마무리되었어요 근데 다음 주가 되었는데 다음 주일날 이 집사님이 저를 보고 말은 안 하는 것은 물론이고 제가 인사를 하는데도 인사를 받지 않고 고개를 확 돌려버리시는 거예요 도대체 왜 그러는지 이해를 할 수가 없었습니다 그때부터 이제 생각이 많아지기 시작했죠 내가 뭘 잘못했나 내가 뭔가 말실수를 했나 막 궁금해서 근데 아무리 생각해도 내가 뭘 잘못했는지 모르겠는 거예요 나중에 알고 봤더니 그분이 제가 그분을 더 적극적으로 잡지 않았다고 그게 서운하고 그게 상처를 받았다는 거죠 무슨 말이냐면 제가 아유 그래도 집사님 하셔야죠. 집사님 없으면 우리 찬양팀이 어떻게 해요. 그래도 하셔요. 제가 도와드릴게요. 이렇게 말하기를 기대했다는 거예요. 근데 전사님이 적극적으로 안 잡았다고 상처받았다고 그러시면서 이렇게 하는데 그냥 확 가버리시고 아, 그래서 참 힘들었던 기억이 있습니다. 생각해보면 그때 제가 좀 미숙하기도 했지만 당시로서는 그게 그렇게 상처받을 일인가 이해하기 어려운 일이기도 했습니다. 교회에서 목회자들이 가장 많이 듣는 말이 아, 상처받았어요입니다. 참 이상하죠. 교회 밖에서는 그렇게 상처받지 않는데 상처받았다는 말도 잘못 듣겠는데 이상하게 교회에서는 그렇게 쉽게 들리는 말이 상처받았다입니다. 그러니까 사람들이 교회 밖보다 교회 안에서 더 상처를 많이 받는다는 얘기가 될것 같아요. 어쩌면 교회 밖에서는 아무렇지도 않은 일처럼 지나가는 일인데, 교회에서는 쉽게 상처를 받습니다. 목사님이 교회, 목사님이 기도하실 때 자기 이름을 빼먹었다고 상처받고, 목사님이 침, 어, 예배 끝나고 나가는데 저 집사님 손은 꽉 잡아주고, 자기 손은 살살 잡아줬다고 또 상처받고. 이러다 보니 많은 목회자들이 목회의 대부분을 상처받은 교우들 찾아가고 달래고 설득하느라 많은 시간과 에너지를 다 소진해 버리곤 합니다. 특히 상처받았다는 말이 교회에서는 전문용어로 시험 들었다 그러잖아요. 그러니까 결이 시험 드시고 상처 드신 분들, 이분들의 결론은 특히 나 교회 안 나가 이렇게 끝납니다. 그러니 상처받고 시험든 성도님께서 교회안 나온다고 하면 목회자는 그날부터 온 몸과 마음이 다 소진될 정도로 그 일에만 집중하게 돼요. 더구나 작은 교회인 경우에는 온 교회가 그 상처받으신 분으로 인하여 다 술렁거립니다. 제가 어릴 적부터 신앙생활을 했고 지금 27년째 사역의 현장에 있으면서 이 부분에 대한 고민이 참 많았습니다 상처받았다는 분들을 나몰라라 할 수도 없는 노릇이고 그렇다고 그런 일에 너무 휘둘리다 보면 그래서 에너지를 소비하다 보면 목회가 뭔가 라는 회의도 오고 교회가 늘 비본질적인 일에 에너지를 쏟는 것도 고민이 되었습니다 그래서 고민 끝에 저 나름대로의 원칙을 세웠습니다 초신자나 믿음이 적은 분들이 믿음이 없는 분들이 상처받았다고 하면 얼마든지 상담도 하고 찾아도 갑니다 정말 몸과 마음이 아픈 분들을 돌보는 것은 제역할이요 사명이기도 하니까요 제가 잘못한 일은 사과도 합니다 하지만 교회 생활을 오래 했거나 교회에 대해서 알것다 알만한 분들 특히 중직자들이 서운하다면서 교회 안 나오는 것을 무기로 삼을 경우에 저는 매우 단호합니다 일절 찾아가지도 않고 전화도 하지 않습니다 미리 알고 계셔야 됩니다 (웃음) 하지만 그러면서도 겉으로 볼땐 찔러도 피한 방울 안 나올 것처럼 버티지만 사실 그런 일이 일어나면 참 괴롭습니다 내가 세운 원칙에 맞나 싶어서 밤잠 못 이루고 고민하고 또 기도합니다. 사랑하는 여러분 교회에서 상처받는 일이 없으면 아예 없으면 정말 좋겠지만 만일 그게 안 된다면 그 상처가 관계가 깨어지는 파괴적인 결과가 아니라 좀더파시브한좀더 긍정적이고 적극적인 어떤 방향으로 바뀔 수는 없을까요? 저는 그 가능성을 오늘 본문에 등장하는 아둘람굴에서 아둘람공동체에서 찾았습니다 오늘 본문 상호혈상 22장 1절 보면 다윗이 사울을 피해서 도망가다 도망가다가 여러 곳을 거쳐서 우여곡절 끝에 아둘람굴로 피신하게 됩니다 근데 거기서 이제 다윗의 가족들이 다 모이게 되는데 다윗의 가족뿐만 아니라 이절에서 기록한 것처럼 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모여듭니다. 그래서 다윗이 그들의
1: 우두머리가
0: 되었는데 그렇게 모인 자들이 400여 명이 되었다고 라 기록하고 있습니다. 여러분이 이 말씀을 어떻게 읽으시는지 모르겠지만 저는 이 구절을 읽을 때 한숨이 절로 나오더군요. 여기 환란당한 자들, 빚진 자들, 마음이 원통한 자들 다른 말로 말해서 다 상처받은 사람들이잖아요 이렇게 상처받은 사람들, 상처투성의 이 사람들이 다 모였는데 그것도 한둘이 아니고 400여 명 남자들만 세었을 테니까 여자와 애들까지 다 합치면 훨씬 많은 숫자였을 거예요 여러분 이런 사람들만 교회에 모였다고 생각해 보세요 여러분 상처투성의 사람들만 다 모였다고 생각해 보세요 이런 공동체가 과연 평안했을까 정말 서로 맨날 싸우고 서로 상처 주고 삐지고 서운해하고 돌아서고를 얼마나 많이 반복했을까 이들을 이끄는 그 우두머리 다윗은 얼마나 힘들었을까 Poor Pastor David 이런 생각이 들면서 막 공감이 막 되는 거예요 그런데 말입니다. 성경을 계속 읽다 보면 훗날 이 아둘람 공동체에 모여든 바로 이 사람들이 다윗 왕조의 중요한 역할을 하는 사람들이 됩니다. 이 상처와 아픔으로 가득한 공동체가 깨지지 않고 고스란히 다윗 왕조와 이스라엘을 위하여 쓰임받게 된다는 것입니다. 여러분 저는 이게 교회의 모습이어야 하고 하나님 나라의 비전을 보여주는 공동체라고 생각합니다. 교회는 아무 상처 없는 사람들이 모이는 곳이 아니라 세상에서 이미 상처받고 깨진 사람들이 모이는 곳이고 그 상처와 아픔으로 가득한 사람들이 결국에는 하나님 나라를 위하여 쓰임받는 공동체가 되는 것입니다 이것이 우리를 향한 하나님의 꿈이요 교회를 향한 비전 아니겠습니까 오늘 아둘람굴로 모인 사람들의 면면을 자세히 살펴보니 첫 번째 환란당한 사람들이라고 합니다. 여기서 환란당했다는 말은 누군가로부터 무엇인가로부터 억압을 당하고 괴롭힘 당했다는 말입니다. 그 억압을 견디지 못해서 도망나온 사람들인 것이죠. 빚진 사람들은 말 그대로 빚을 갚지 못해서 재산과 집을 다 빼앗겨 버리고 갈 곳이 없어진 사람들입니다. 그리고 마지막으로 마음이 원통한 자라고 할때이 원통하다는 말은 히브리어로 마라 라고 합니다. 마라. 그럼 어디서 들어본 말이실 텐데 기억나십니까? 룻기에 보면, 나오미가 남편과 두 아들을 모합당에서 다 잃어버리고 돌아왔을 때 사람들이 야, 저 여자 나오미 아니야? 라고 했을 때 나오미가 뭐라고 하시오? 나를 더 이상 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이렇게 말합니다 나오미란 뜻은 기쁨, 즐거움 이런 뜻이고 말하는 쓰다, 괴롭다 이런 뜻이거든요 그러니 이제 이렇게 괴롭게 돌아온 나를 향 말하라 부르라고 합니다 그러니 오늘 여기 마음이 원통한 자들이 왔다고 했을 때이 사람들은 다 나오미처럼 가족을 잃거나 무슨 연으로 인생의 그 쓰디쓴 맛을 다 경험하고 괴로워하는 사람들이었다는 것이죠 이세 부류의 사람들이 다 어떤 사람들이었습니까? 상처투성인 사람들이었어요 그런데 여기 공통점이 이 사람들에게 있었는데 그것은 갈 곳이 없는 사람들이었다는 것입니다 억압을 당하고 빚을 지고 마음이 온통한 이 사람들은 그 어디에도 갈곳 없는 사람들이었습니다 그래서 다들 그갈 곳을 찾아서 헤매다가 이 아둘람 굴러온 것이죠 제가 연초에 은혜에 대해서 설교할 때에 사람이 된다는 건 장소 혹은 자리를 갖게 되는 것이다 라는 말을 소개했는데 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 김현경의 사람, 장소, 환대라는 책에 나오는 문장이에요. 사람이 된다는 건 장소 혹은 자리를 갖게 된다는 것이다. 이 책에도 나오지만 1960년 2월 1일 노스캐롤라이나 그린스보로의 한 백화점 간이식당에서 4명의 아프리칸 아메리칸 스튜던트들이 흑인 대학생들이 커피를 주문합니다. 그런데 그곳의 점원이 그들에게 커피를 주지 않고 주문을 받지 않고 내보내려고 하죠. 그런데도 이 흑인 내 학생들은 문을 닫을 때까지 버티고 그 식당에 앉아 있었습니다. 그리고 그 다음 날부터 그 식당에 앉아 있기 위하여서 흑인 학생들이 늘어나기 시작했습니다. 이것이 바로 Greensboro Sit-ins라고 하는 Civil Rights Protest가 남부 지역에 퍼지게 된 배경입니다. 이 흑인 학생들이 다만 그 자리에 앉아있음으로 말미암아 말하고자 했던 것은 바로 사람이 된다는 건 장소 혹은 자리를 갖는다는 것이다 바로 그것 아니었을까요 사람 취급 받지 못해서 당신은 여기 있을 자격이 없다라고 말하는 세상에서 거기 앉아있음으로 말미암아 나 역시 당신들과 동등한 인간이요 사람이다 라고 하는 것을 보여주고자 함이 아니었겠습니까 그 어디에도 갈곳 없고 머물 장소가 없다는 것은 사람으로서의 존재가 거절당한다는 것이죠. 여러분 그런 경험 없으세요? 정말 마음이 힘들고 너무 괴로워서 어디론가 탁 떠나려고 밖에 탁 나왔는데 아무데도 갈 데가 없는 경우. 저는 유학 초기에 그랬어요. 미국 와서 얼마 되지 않아서. 너무 힘들어서 학교로 탁, 학교에서 탁 나왔는데 아무데도 갈 데가 없는 거예요. 그래서 터덜터덜 다시 집으로 돌아온 경험 여러분은 없으신가요? 오늘 이 아굴람 군에는 그야말로 세상에서 어디도 어디에서도 받아 주는 이 없고 아무데도 갈 데가 없는 그 사람들이 몸을 거처 하나 거처 하나 없는 사람들이 다 모여들었습니다. 세상에서 사람 취급 받지 못하는 밑바닥 밑바닥 인생들이었던 것이죠. 그런데 그들이 왜 하필이면 아굴람굴을 찾아갔을까요? 그아굴람굴이 살만해서였을까요? 도망가기 좋아서였을까요? 아니요. 거기 다윗이 있었기 때문이었습니다. 오늘 말씀 2절을 다시 보면 그들이 다 그에게로 모였고 라고 말하고 있습니다. 즉 아굴람 굴이어서 거기로 모였다기보다는 거기 다윗이 있었기 때문에 다윗에게로 모인 것이죠 왜 그랬을까요? 왜 다윗이었을까요? 오늘 읽지 않았지만 오늘 본문 앞에 보면 다윗이 사우를 피해서 도망가다 도망가다가 결국 이스라엘이라고 하는 자기 나라에서는 어디에도 숨을 데가 없어서 머물 곳이 없어서 가드 왕 아기스에게로 간 이야기가 나옵니다 이 가드는 이스라엘의 적국입니다. 그런데 이스라엘의 적국의 정치적 망명을 선택한 것이죠. 그런데 아기스의 신하들이 다윗을 보고 야 저거 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 자는 만만이란 그 다윗 아니냐라고 아기스에게 보고하자 그 이야기를 들은 다윗이 여기 있다가는 큰일 나겠다 싶어서 어떻게 하죠? 갑자기 침을 질질 흘리고 문에다가 뭐를 막 끄적거리면서 미친 척을 합니다. 그랬더니 아기스 왕이 한 말이 재밌어요야 나한테 미친놈이 부족해서 또한놈 데려와가지고 이 미친 짓을 또 하게 하냐? 라고 합니다. 그래서 결국 어떻게 합니까? 다윗이 도망해서 찾아간 곳이 아굴남 굴이었다라는 거예요. 여러분 다윗이 얼마나 원통했을까요? 얼마나 힘들었을까요? 자기가 잘못한 일도 없는데 죽임당할까 봐 쫓기고 쫓기고 도망가고 도망가서 결국 자기의 나라에서는 아무 곳에도 거할 곳이 없어서 도망가서 적국에게 정치적 망명을 했는데 그것도 할수 없어서 침을 질질 흘리면서 미친 짓을 하다가 도망 나와야 하는 자신의 신세가 얼마나 힘들었을까요? 미친 척이 아니라 정말 미쳐버리고 싶은 상황 아니었을까요? 그런데 여러분 이것이 바로 그 환란당한 사람들, 빚진자들 그리고 마음이 원통한 모든 사람들이 다윗을 찾아온 이유 아니었겠습니까? 다윗이라면 내 마음을 이해해 주겠지 다윗이라면 내이 억울하고 원통한 마음, 이 처지를 알아줄 수 있겠지 다윗이라고 하는 저 리더라면 내가 받은 상처가 얼마나 깊은지 저 사람은 알겠지 하는 마음이 있었지 않았을까요 다윗이 아니라 사울이었다면 이런 사람들이 그사울을 찾아갔겠습니까 결국 다윗이 도망다니면서 받은 그 수많은 상처들이 상처입은 다른 사람들을 위로하는 힘이 되고 도구가 되었던 것입니다 사랑은 여러분 교회는 본래 상처받고 갈곳 없는 사람들이 모이는 곳입니다 아파서 못 가는 곳이 아니라 아프니까 가는 곳이 교회입니다 남 부끄러워서 못 가는 곳이 교회가 아니라 남 부끄럽기 때문에 가는 곳이 교회이고 교회이어야 합니다 왜 그럴까요? 왜 상처받은 사람들이 각자의 상처를 끌어안고 교회로 올까요? 거기에 사람들로부터 배신당하고 조롱당하며 채찍에 맞고 못에 찔림으로 온몸과 마음에 상처 입으신 우리 주님께서 계시고 그분이 우리의 우두머리이시기 때문입니다 그가 찔림은 우리의 허물을, 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 그분이 입으신 상처가 우리의 상처를 치유하는 힘입니다. 다윗이 갈곳 없는 이들의 우두머리였던 것처럼 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거처가 있으되 인자는 머리 둘곳 없다 하신 주님께서 우리의 주인이십니다. 그러므로 여러분 교회 안에는 요 상처가 없을 수 없습니다 교회는 본래부터 상처 입은 사람들이 모이는 공동체니까요 문제는 그 상처를 가지고 내 상처를 가지고 상대방을 찌를 것이냐 아니면 그 상처로 상대방을 오히려 치유해 줄수 있을 것이냐입니다 제가 뉴질지에 있을 때 나이 많으신 어르신들만 지역교회에서 다 모여서 하는 수양회가 있었습니다 한 70세 이상의 어르신들이 다 모여요 각 교회에서 뉴욕, 뉴저지에서 다 모입니다 그런데 모이셔서 어떤 걸 했냐면 이렇게 다 앉으셔서 한의사분이 오셔서 침을 다 놔주는 순서가 있었어요 어르신들이 되게 좋아하는 순서거든요 다 이렇게 릴렉스하면서 침을 다 맞는 거예요 근데 이제 그 어, 뉴저지에서 오신 어떤 여자 장로님이 계셨는데 이 장로님이 옆에 있는 분한테 아이 장로님은 어디서 오셨어요 이렇게 물어보니까 어디서 왔다 그러니까 이 장로님이 아유 우리 교회 근처에 계시네 우리 교회 한번 놀러 오세요 이랬어요 그랬더니 뉴욕에서 오신 어떤 어르신 남자 장로님이 갑자기 소리를 버럭 지르면서 세상에 제일 나쁜 게 남의 교회인 뺏어가는 거라고 막역정을 <웃음> 내시는 거예요. 그래이 할머니 권사님이 너무 당황해가지고 어쩔 줄 몰랐어요 그래서 제가 장로님 그건 그 말이 아니고요 그냥 교회에 있으니까 그냥 놀러 오시란 말이에요 근데도 소용없어요 막 화를 내시면서 그래도 안 된다고 남의 교회 뺏어가는 게 제일 나쁜 짓이라고 막 소리를 지르셔서 저도 너무 당황했던 그 경험이 있습니다 그래서 그 뉴저지의 여자 장로님은 다시는 그 수련에 안 오십니다 여러분 자기가 그그그 뉴욕에 계신 그 장노님이 왜 그랬을까요? 그 교회에 교인을 뺏긴 경험이 있으신 거예요 상처가 있는 거죠 그러니 그 상처로 옆에 사람을 찌르는 거예요 그러니 이분은 또 상처받았죠 여러분 상처 많은 사람들은요 쉽게 공격적이 돼서 남을 상처 주기 쉬워요 그래서 교회에서 많은 상처받은 사람들이 또 상처를 주는 일들이 빌비재게 일어나요. 그런데 반대로 상처받은 사람이 자기의 상처를 가지고 다른 상처받은 일을 이해하고 또 위로하고 품고 치유할 수도 있어요. 어떤 교회에서는 상처받은 사람들이 모여서 서로 상처를 주는데 어떤 교회, 즉이 아둘람 공동체 같은 교회는 상처 입은 사람이 다른 상처 입은 사람을 치유하면서 위대한 하나님의 일을 또 해내는 것입니다. 어떻게 하면 우리는 이 아둘람 공동체 같은 교회 될수 있을까요? 저는 교회에 대한 생각을 바꾸면 가능하지 않을까라는 생각을 합니다. 교회를 상처를 치유받기 위해서 모이는 곳이 아니라 상처로 치유받기 위해서 하기 위해 모이는 곳이라고 생각을 바꿔보자는 것입니다 다시 말해서 교회는 내 상처를 치유받기 위해서 오는 곳이 아니라 내 상처로 누군가를 치유하기 위해서 오는 곳이라는 말입니다 말장난 같지만 여러분 생각해 보세요 이 땅의 모든 교회는 다 아둘람 공동체처럼 상처받은 사람들이 모이는 곳이에요 상처받지 않은 사람이 뭐하러 교회 오겠어요? 그런데 어떤 교회는 교인들이 전부 다나 상처받았다고 나 위로해달라고 나좀 봐달라고 나 치유해달라고 하는데 관심이 있어요 그런데 어떤 교회는 교인들이 전부 다 내가 아닌 타인의 상처를 싸매고 끌어안고 위로하고 돌보는 데 관심이 있어요 그런데 참 신기하죠? 전부 다나 다 상처받았다고 치료해달라고 떼쓰는 교회는 상처가 더 깊어져가요 그런데 전부 다 서로 상처받은 일을 감싸주고 돌보는 교회 성도들은 자신의 상처도 깊이 같이 치유받아요. 위로받기보다 위로하려고 했을 때 결국 자기도 위로받아요. 사랑받기보다 사랑하려고 힘쓸 때 자기도 사랑받는 거예요. 그럼 왜 결혼생활이 불행해질까요? 내가 행복해지려고 하기 때문이죠 결혼은 나의 행복을 위해서 하는 것이 아니라 배우자의 행복을 위해서 가족의 행복을 위해서 하는 것이라고 그렇게 믿고 노력할 때에 내게도 행복이 찾아올 수 있습니다 결혼 안한 청년들 잘 들으세요 여러분, 한동안 힐링이 대세였죠. 곳곳에서 힐링을 말하고, 힐링이 하나의 문화 코드가 되고, 상품화까지 됐어요. 그런데, 그들이 말하는 힐링은 다 무슨 힐링이냐, 힐링이냐면, 나의 힐링이에요. 나의 힐링. 내가 받은 상처를 치유받는 거에만 관심이 있어요. 그러니까, 교회에서 상처받았다는 사람은 많은데, 상처 누가 줬냐고 말하면 아무도 없어요. 상처 준 사람, 상처 받은 사람이 이렇게 많으면 상처 준 사람은 분명히 있을 텐데 안 나타나요. 사랑 여러분 그리스도인 마저 그렇게 하면 어떻게 하겠습니까? 그리스도인은 내가 받은 상처가 누군가를 치유하는데 쓰임 받을 수 있다고 한다면 내 상처쯤은 그냥 내가 끌어안고 가고 갈수 있다라고 말하는 사람이어야 하지 않겠습니까? 아니 사랑한다는 것은 상처받기를 자처하는 일이니 사랑하기 위해서라면 기꺼이 상처받겠노라고 나서는 사람이 크리스찬이어야 하지 않겠습니까 목회를 시작하고 나서 목사로 산다는 건 수많은 상처를 안고 살아가야 하는 일이라는 사실을 금방 깨달았습니다 아프고 괴로울 때가 상처에 소금 뿌려지는 일들을 경험할 때가 수없이 많이 있었습니다. 그런데 하나님께서 목사를 부르실 때 아프라고 부르시는 것 같습니다. 아픔이 소명이고 외로움이 부르심입니다. 네가 가진 상처를 치유받으려고 애쓰지 말고 그 상처를 가지고 누군가의 생명을 구하는 일에 쓰라 하십니다 아파 죽겠더라도 그 상처가 누군가를 치유하고 살리는데 쓰임받을 수 있다면 그것으로 감사한 줄 알라 하십니다 그런데 여러분 이것은 단지 목사만을 위한 부르심이 아닙니다 그리스께서 예수 그리스께서 The wounded healer 상처입은 치유자이니 그분을 따라가는 우리 역시 상처입은 치유자가 되라고 우리를 부르고 계신 것입니다 상처입은 치유자로 살라는 이 부르심에 저와 여러분이 응답하여서 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 복효근 시인의 상처에 대하여라는 제가 너무 좋아하는 아름다운 시로 오늘 말씀을 맺으려 합니다. 오래전 입은 누이의 화상은 아무래도 꽃을 닮아간다. 젊은 날 내내 속 썩어 쌓더니 누이의 눈매에선 꽃향기가 난다 요즘 보니 모든 상처는 꽃을, 꽃의 빛깔을 닮았다 하다못해 상처라면 아이들의 여드름마저도 초여름 고마리꽃을 닮았다 오래 피가 멋지 않던 상처일수록 꽃향기가 괸다 오래된 누이의 화상을 보니 알겠다 향기가 배어나는 사람의 가슴 속엔 커다란 상처 하나 있다는 것잘 익은 상처에선 꽃향기가 난다 시인은 자기 누이의 화상 상처에서 꽃을 보고 꽃향기를 마십니다 상처 입은 사람의 눈매는 보통 보면 칼처럼 매서워서 찔리기도 한데 이 누이의 눈매에선 꽃향기가 난답니다 그리고 시인은 깨닫습니다 잘 익은 상처에는 향기가 난다는 것을 그리고 그 향기가 배어나는 사람의 마음속에는 커다란 상처가 있다는 것을 사랑하는 여러분 저와 여러분의 상처가 잘 익어서 남을 죽이고 상처 주는 독 냄새가 아니라 누군가를 치유하고 살리는 그리소의 향기가 나기를 축복합니다 고린도우서 2장 15절에서 바울은 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리소의 향기라 했습니다 우리 기쁨의 교회가 세상에서 상처받은 모든 사람들 누구나 올수 있는 공동체가 되기를 바라는 동시에 우리의 상처로 누군가의 상처를 치유하며 싸매며 살아가는 상처입은 치유자들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다